0: Audio Solski. Podcast Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Audycja powstała we współpracy z Fundacją ze Stali w ramach przygotowań do premiery Zdarzyło się 1 września Pawla Rankowa w reżyserii Tomasza Gawrona. Partnerem głównym przedsięwzięcia jest województwo małopolskie. Patronem honorowym Konsulat Generalny Republiki Słowacji. W naszej audycji czas na kolejnego gościa, tym razem to Filip Kowalczyk, rocznik 91, absolwent Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Od czterech lat związany z Tarnowskim Teatrem. Wśród swoich pasji wymienia gotowanie i czytanie książek, oczywiście w ciepłych kapciach. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Magdalena Zbylud-Wiśniewska. ty jesteś nieśmiały?
1: Tak, chyba tak. No, chyba jestem ogólnie tak na życie. To znaczy yy, jestem śmiały w sytuacjach, yy, w których
0: Takich opanowanych, co?
1: E, takich opanowanych, oswojonych, co to mam czas i szansę zrozumieć jakby reguły sytuacji, język, partnerów, czy e, upewnić, trzeba na pewno tym samym językiem rozmawiamy i tak dalej, więc to są sytuacje, w, 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 myślę tutaj o takich sytuacjach z, z, po prostu z moimi przyjaciółmi, których już znam. Już znam wie, wiele lat i, i, i nie, nie mam oporów przed jakimś uzewnętrznianiem się, albo to są sytuacje na przykład sceniczne, które mamy szansę przećwiczyć, opanować, oswoić się, rozważyć z wielu perspektyw. I jakby dopiero wtedy mogę się gdzieś poczuć pewnie, A, ale tak, no, tak na życie jak poznaję ludzi, i tak nie, nie zawsze mam poczucie, że, że potrafię się tak wyluzować w pełni.
0: A to się zmienia, czy jakkolwiek te kwestie pomagać i oswajać aktorstwo? Mm. Czy to kompletnie nie jest tak, a my sobie tutaj myślimy Myślę, w ten i w ten sposób, a nie znajduje to pokrycia w życiu?
1: Myślę, że nie no właśnie paradoksalnie nie musi. Znaczy jest jakieś takie przeświadczenie, że, że, że aktorzy są, skoro wykonują taki zawód? wstępują przed ludźmi, to... To są ekshibicjonistami. Tak, a może właśnie niekoniecznie tak musi być, a może właśnie, może właśnie paradoksalnie jest tak, że, że totalnie się próbujemy ukryć. I to, że wychodzimy na scenę, to wcale nie, nie musi oznaczać, że pokazujemy siebie i się Znaczy, bo Może tak być, ale, ale nie musi. Myślę, że oczywiście czerpiemy jakby ze swojej wyobraźni, ze swoich emocji, ale jednak za czymś jesteśmy schowani. No i myślę, że, że, że aktorstwo mi się też pozwala ukryć.
0: Poprosiłabym cię o takie rozłożenie na czynniki pierwsze mhm. twojej myśli. Mhm. Jestem Filipem Kowalczykiem, który ustaliliśmy, że jest nieśmiały, tak. ale jest coś do, do zrobienia.
1: No Najpierw oczywiście trzeba zrozumieć, co. Co znaczy, wszystko zaczyna się od analizy tego materiału i tego świata, który próbujemy odtworzyć. Myślę, że to przede wszystkim zaczyna się od próby zrozumienia jakiegoś takiego najbardziej podstawowego powodu, dla którego to robimy i, i, i rodzaju świata, jaki próbujemy stworzyć. Zrozumienia jakby języka, którym się będziemy próbować posługiwać, w związku z tym też później jakby środków aktorskich, które odpowiednio do danego świata, do danej estetyki, do danego języka trzeba dobrać, więc yy, to się zaczyna od tego. Ogromną rolę ma, ma w tym wszystkim reżyser, to znaczy myślę, że to jest człowiek, który w ogóle determinuje całe moje działanie. W ideale, to się niestety nie tak często zdarza, to jest też bardzo trudne, ale w ideale to jest ktoś, kto przychodzi, żeby mnie zarazić swoją sprawą, którą ma do załatwienia, znaczy jakby swoim problemem. I to się czasami udaje, czasami nie. Czasami jest tak, że ten ktoś mnie faktycznie zaraża i powoduje, że, że, że ta historia staje się moją historią i że ja również w sobie zaczynam z czasem odczuwać potrzebę opowiedzenia jej, bo ją coraz lepiej rozumiem i ona faktycznie ma przełożenie jakieś na, na, na moje życie, mo, moją osobową, odnajduje się w niej i z czasem zaczynam odczuwać potrzebę podzielenia się tym z widzami. Czasami jest tak, że po prostu ktoś tłumaczy mi reguły świata i, 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 i daje konkretne zadania do wykonania. To jest wtedy trochę bardziej warsztatowa praca, ale też, też jest to zawsze wyzwanie. Więc mm, to wszystko się zaczyna od spotkania z reżyserem. Tak, znaczy myślę, że to jest jakiś fundament.
0: A czy ty zawsze ufasz reżyserowi?
1: Nie, nie zawsze, nie zawsze. Znaczy zawsze się staram i myślę, że zawsze na początku trzeba w ciemno to zaufanie pokazać, bo z takiej postawy malkontenckiej i takiej takiej jakiejś zamkniętej Ym, niewiele może wyniknąć. Ja z założenia obdarzam na samym początku tego człowieka jakimś kredytem zaufania. I to się oczywiście w trakcie pracy weryfikuje. Czasem okazuje się, że tej chemii nie ma. A jest
0: praca do wykonania.
1: A jest praca do wykonania i po prostu wtedy trzeba się zastanowić nad tym, jakie... Staram się wtedy po prostu zrozumieć, jakie ten ktoś ma wobec mnie wymagania i, i już bardziej tak może technicznie, warsztatowo do tego podejść. Znaczy, jakie tu są konkretne do zrealizowania zadania aktorskie, tak?
0: A jakie ty stawiasz sobie wymagania?
1: Myślę, że na, na moje... Czy jesteś
0: krytyczny wobec siebie? Czy to są takie wymagania, które rzeczywiście są w, twoim, w zasięgu twoich możliwości? Interesuje mnie, jaki ty sam masz do siebie stosunek. Oczywiście w kontekście tym zawodowym.
1: Myślę, że na moje nieszczęście mam taką tendencję do stawiania wysokich wymagań i y, też trochę z, z tym walczę, żeby być dla siebie łaskawszym, bo też taka surowość, y, też nie, nie mm, może po prostu surowość wobec siebie i też wobec innych, jakaś taka kategoryczność, bezwzględność nie, też nie jest dobra. Złapałem się na tym trochę w którymś momencie, że taki jestem. Jako, że mam takie poczucie, że w tym aktorstwie trochę no, się próbuję zrealizować, mam jakichś swoich idoli, co to ich bardzo wnikliwie obserwuję i podsłuchuję jakieś ich rozmowy, wywiady, staram się zrozumieć, jak oni to robią, przełożyć to może na swoją pracę, także jak dojść do jakiejś tajemnicy. I jako, że to ta praca jest w jakimś sensie sensem mojego życia, to naturalne jest, że, że bardzo zależy mi na tym, żeby po prostu się jak najlepiej wywiązać z powierzonego zadania, z czym dużo wymagam, ale też w którymś momencie zrozumiałem, że to nie zawsze jest dobre, to znaczy trzeba też być wyrozumiałym w ogóle i dla siebie i dla świata, to znaczy myślę, że na, zrozumiałem, że na sukces, tak mi się wydaje, na powodzenie roli składa się tak wiele elementów, które nie zawsze mam wpływ. To nie zawsze niestety jest yy, tylko i wyłącznie kwestia mojej pracy. Nie chcę teraz jakby zwalać odpowiedzialności na kogoś innego, nie o to mi chodzi, ale naprawdę jest tak, że te momenty... No, tak, ale
0: teatr jest jakiegoś, w pewnym sensie, orkiestrą.
1: No właśnie i, i to też zależy no, chociażby od tego, jakby co to jest za materiał. No, nie, nie do każdego dramatu tak pasujemy w stu Znaczy, Czasami jest tak, że jakoś yy, Jesteśmy lepiej lub gorzej dobrani. Nie zawsze te metody reżysera są odpowiednie, tak? Czasami tak, czasami nie. No jest to gra po prostu zespołowa i trzeba po prostu zrozumieć, co zależy ode mnie, co nie zależy ode mnie i się na tym, żeby to, co zależy ode mnie, było jak najlepiej po prostu zrealizowane, a całe, na całą resztę nie zawsze mam wpływ. Więc od pewnego czasu pracuję nad tym, żeby być po prostu też łaskawszym dla siebie, że może, może pewne rzeczy przychodzą też na późniejszym etapie życia.
0: A może czasem te, które przyszły, były całkiem niezłe
1: może też tak, tak, jest, tak.
0: Wspomniałeś o swoich idolach, zaciekawiło mnie to, kto jest idolem Filipa Kowalczyka. Powiedziałeś, że sobie podglądasz pewne osoby, czytasz z nimi wywiady, zastanawiasz się, jak oni to właściwie robią, że są tacy, jacy są i osiągają to, co osiągają.
1: Tych idoli jest faktycznie, jest paru. Od dziecka byłem maniakalnym widzem. <śmiech> Zawsze oglądam bardzo dużo filmów. Od pewnego momentu też zacząłem intensywnie chodzić do teatru, więc, więc mam, ich, mam ich kilku jeżeli chodzi o polskich aktorów, no ja na przykład swoją pracę magisterską pisałem o Adamie Woronowiczu. Uważam, że to jest absolutnie wybitny, świetny polski aktor. Niezwykle wszechstronny. Wspaniały też człowiek. Przy okazji chciałem skorzystać z okazji stworzenia sobie możliwości poznania kogoś, kogo podziwiam i chciałbym właśnie poznać. I tak sytuację właśnie pisania pracy magisterskiej wykorzystałem. Myślę o Jacku Braciaku, myślę o z pewnością Andrzej Chyra, Słyska. Robert Więckiewicz też. Ale ja mam też takich idoli, yy, yy, to są amerykańscy aktorzy, których szczególnie lubię oglądać. I to też tacy y, troszkę starsi. Takim niedoścignionym dla mnie yy, przykładem jest chyba Marlon Brando. To, to jest nie, nie, niesamowite, jak się ogląda taki stary film jak Tramwaj zwany Pożądaniem. Ogląda się coś, co jeszcze dzisiaj mam wrażenie, że wielu aktorów miałoby trudność, żeby, żeby osiągnąć to, co, co, co jemu się udało w tak młodym wieku. Znaczy coś zupełnie paradoksalnego, polegającego na tym, że on właściwie czasami nie robi nic, a jest A jest po prostu i to jest niezwykle intensywne, jakieś sugestywne, mocne i no jest chyba mistrzostwem bardzo trudnym do osiągnięcia.
0: Przejdźmy może teraz do, do przedstawienia. Zdarzyło się 1 września Pawla Rękowa w reżyserii Tomasza Gawrona. Tobie przypada w udziale rola Gabriela, Żyda. Chyba ciekawsza, jedna z ciekawszych na pewno.
1: Tak, bez wątpienia. Jakoś tak się złożyło, że też mam wrażenie, że, że chyba z tych wszystkich trzech głównych postaci, to mam wrażenie, że też najbliższa mi, że o tyle łatwiej jest może się w niego wcielić, że, że chyba trochę, trochę go bardziej rozumiem niż dwóch pozostałych i się bardzo cieszę, że na niego trafiło. Bardzo trudna, bo obarczona bagażem jakichś potwornych, szczególnie trudnych doświadczeń, szczególnie trudnych ze względu na, na, na żydowskie pochodzenie. Wszyscy wiemy, co się w trakcie II wojny światowej działo. Z narodem żydowskim on jest takim przedstawicielem w naszej historii tragedii po prostu tego narodu. I myślę, że jest dla mnie taką szansą na jeszcze głębsze wgryzienie się w ten temat. To znaczy Tomek też... Yy, cały czas poszerza moją wiedzę na temat kultury żydowskiej w ogóle, na temat też właśnie ich losów w trakcie wojny. Podsyła mi różne tytuły różnych autorów, których sobie zgłębiam. Więc też się dodatkowo cieszę z tego, że to jest jakiś yy powód, żeby się w to troszeczkę bardziej zagłębić, bo myślę, że, że, że ogólnie, mm, ogólnie mnie to interesuje, to znaczy myślę, że temat w ogóle II wojny jest, jest na tyle intrygujący, na tyle mm, też niestety straszny, że, że po prostu trzeba, warto o nim się dowiedzieć jak najwięcej. A Praca nad tym spektaklem właśnie daje mi możliwość, żeby się, no właśnie, żeby, żeby swoją wiedzę na ten temat poszerzyć.
0: Jakie to będzie przedstawienie z Twojej perspektywy?
1: Jestem ciekaw, bo gdybym powiedział, że na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, jestem w stanie zagwarantować, czy ono będzie bardziej dramatyczne, czy bardziej komediowe, to, to jak, trochę jesteśmy na etapie, w którym jeszcze szukamy. Znaczy, ja myślę, że wiemy, o co nam chodzi, ale jeszcze, jeszcze szukamy odpowiednich środków, yy, jeszcze to wy, wyważamy, jeszcze cały czas coś się zmienia w myśleniu. Yy, z każdym tygodniem coś nowego, jakaś nowa myśl nam dochodzi. Trudno mi powiedzieć, mam nadzieję, że będzie takie jak życie, to znaczy, że będzie trochę straszne, trochę śmieszne. Mam nadzieję, że będzie przejmujące, bo jak czytam tą opowieść, jak słucham Tomka na próbach, to niejednokrotnie mam sam gęsią skórkę, jakieś ciary. Mam nadzieję, że to się przeniesie na widzów, żeby się po prostu przejmą losami bohaterów.
0: Do tego chyba będziemy sobie życzyć wzajemnie, gęsiej skórki na widowni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Filip Kowalczyk, ja przypomnę, zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej Pawła Rankowa w reżyserii Tomasza Gawrona, premiera na deskach sorskiego 21 listopada. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.